0: Existen varias formas de tener una vida saludable. Lo principal es contar con información útil que te ayude a protegerte de cualquier enfermedad. Bienvenidos a Expertos en Salud. Los tiempos han cambiado y hoy, a través de este podcast, dos personas comunes entrevistarán a nuestros médicos especialistas, expertos en distintas ramas para resolver todas nuestras dudas. Si estás aquí, estás dispuesto a resolver esas preguntas que te has hecho cuando te sucede algo, te duele o te enfermas. No pierdas detalle de cada episodio. Si tienes algún síntoma o tienes alguna emergencia, Siempre puedes contar con el Hospital Molina Recuerda que con nosotros estarás muy bien Bienvenido a tu cita, comenzamos Este podcast es producido por el Hospital Molina
1: García Vigil 317, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez Teléfonos 951-516-5668 O 951-516-3836 Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más, episodio número 20, Diego. Vamos avanzando y esto se pone cada vez más interesante. Vamos aprendiendo, pues, de todos estos malestares, padecimientos, pues, que queremos saber de primera mano, de información que nos ayude. Lo, lo comentamos siempre en cada episodio, que no es un diagnóstico. Siempre recomendamos acudir con el doctor especialista. Sin embargo, pues, este podcast nos ayuda como una orientación, ¿no, Diego? Así es, y bueno, a raíz de todos
1: estos podcasts, pues hemos ido desarrollando diferentes temáticas y también hemos entrevistado a diversos médicos aquí del Hospital Molina. Por supuesto, son unos grandes profesionales y hoy eh, traemos también nuevamente al doctor Ángel Jarquín Sandoval, a quien le damos la bienvenida nuevamente a este podcast.
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Muy buenas tardes.
0: Excelente, pues bienvenido, doctor. ¿Cuál es el tema de hoy, Diego? Que creo que es algo que… Pues es muy importante, sobre todo en, en el tema infantil. ¿no?
1: Así es, eh, de hecho por eso traemos al médico egresado de la URSE con especialidad en pediatría, al doctor Ángel Jarquín Sandoval, eh, porque vamos a tocar hoy el tema de la gastroenteritis. Así que pues le damos la bienvenida, Doc, y de una vez explíquenos qué es la gastroenteritis para aquellas personas que no saben qué significa.
2: Bueno, en términos generales, la gastroenteritis es un proceso infeccioso e inflamatorio de la vía digestiva, que Es el intestino y, y, y el estómago ¿no? Y puede ser de dos etiologías gastro, este, vi, eh, Infecciosa bacteriana o infecciosa viral ¿no? Y dependiendo de la época estacional Se asocia a un proceso bacteriano o viral En niños pequeños la mayor parte de las infecciones son por virus ¿Por qué? Porque la, la madre lo, se alimenta al bebé a través del seno materno O la forma infantil Obviamente también cuando no hay una adecuada higiene en el aseo de las manos, en la preparación de la fórmula, en hervir el, el agua, sí puede condicionar también una infección gastrointestinal bacteriana, pues. Pero en épocas de invierno, menores de un año, se asocia más a infecciones por el llamado virus de rotavirus, que es la primera causa de infección gastrointestinal mortal menores en, en esta edad, ¿no? Por eso es importante, obviamente, que todo bebé tenga su esquema de vacunación completo, ¿no?, y se asocia también a procesos bacterianos en niños mayores de edad, como habíamos mencionado también a pequeños, por, por la higiene y también donde ingieren sus, sus alimentos, ¿no?
1: ¿Únicamente está, eh, digamos, marcada la temporada de invierno o, o hay alguna otra temporada que también sea importante por mencionar?
2: Ajá. En invierno se asocia más a infecciones gastrointestinales virales, pero en época de calor este, se asocia más a, a infecciones bacterianas, ¿no? porque el, el alimento se descompone muy fácil, se echa a perder por el calor, si no se refrigera o si lo mantiene mucho tiempo a medio ambiente, pues se descompone fácilmente el alimento.
0: Ya lo tocábamos el tema ahorita que mencionaba algo muy importante sobre la lactancia materna, ahí en el episodio 10, en el episodio número 3, para quienes pueden eh, seguir escuchándonos, váyanse a ese episodio y ahí tocamos el tema, los cuidados, es la cómo lema. se debe de realizar... Eh, sobre todo también los beneficios de la lactancia materna, ¿no? La
1: lactancia materna y, el, y de cumplir con el cuadro este, de vacunación a ajá, tiempo, ¿no? Ajá, que ajá, creo que eso también, de vacunación, exactamente, ¿no? que es algo que también nos recomendó en el podcast anterior y que, que es importante y ahora vemos que tiene eh, pues
2: una relación directa, ¿no? Exacto. Entonces, este, las, aquí eh, para hacer un diagnóstico preciso, la clave es la, el cuadro clínico del paciente, ¿no? Y obviamente como médico uno hace un interrogatorio previo de los antecedentes, por qué llegó a la consulta, ¿no? Desde cuándo está enfermo, cuántas, este, si presentó vómito, si sus evacuaciones fueron este, con diarrea o presentó dolor al, al evacuar o, o, o simplemente nada más tiene dolor.
1: Entonces, Doc, ¿cuál podrían ser los síntomas claros de, esta, eh, de este padecimiento?
2: La, la principal característica, obviamente, que el niño no tolera la vía la oral. ¿Eso le, ¿Qué es lo que significa? que la mamá le da de comer y el niño vomita, ¿no? O que la mamá le da de comer y el niño se queja en la parte del estómago, ¿no? Es un dolor constante, ¿no? Y que le impide ingerir alimento y también puede ir asociado con diarrea, ¿no? Que el niño ingiere el alimento y así como lo ingiere, la evacuación es líquida, ¿no? Y eso condiciona a que el niño se empiece a deshidratar, ¿no? Al no tolerar el alimento por vía oral y presentar evacuaciones líquidas, un niño en dos horas se puede poner grave, no por eso es importante traerlo antes para no traerlo en unas condiciones que requieran ya hospitalización, pues no, y si se va a hospitalizar, que se hospitalicen las mejores condiciones, para qué, para que el niño se le pueda poner su suero en forma intravenosa, sus líquidos, tomar esos estudios de laboratorio y si requiere manejo antimicrobiano este, administrarle su tratamiento, o si es un proceso viral, pues nada más con medidas de apoyo y de sostén que llamamos nosotros, ¿no? O sea que una simple diarrea,
1: o sea, puede llevar… Dolor a de algo, estómago. Dolor de ¿no? estómago, diarrea y vómito, o sea, uh -huh. no podemos de pasarlo tan, tan, por, tan hacia la ligera, ¿no? Sino sí. inmediatamente tiene que acudir al doctor.
2: Sí, porque pueden poner en riesgo la vida del, del paciente. ¿no? ¿A, a ese nivel. Sí. ¿Hay presencia de fiebre? Sí, puede presentar fiebre y, y en niños menores de 5 años, si es una fiebre persistente o alta, tiene riesgo alto de convulsionar. Entonces, no hay que llegar a, hasta esas instancias para que el niño este, sea atendido, ¿no?
1: Sí, porque lo primero que yo creo que hacen la mayoría de las mamás, eh, pues es darle, no sé, un tecito, no sé, sí. avena o cosas así, pero realmente eso no significa que vaya a mejorar o pudiera nada más estar retardando este el hecho de venir con un doctor, ¿no?
2: Sí, lo que no se aconseja es la automedicación y los remedios caseros, ¿no? Porque ponen en riesgo a su niño, ¿no? Y obviamente entre menos edad, pues es mayor riesgo, ¿no? Porque el, la superficie de su cuerpo, entre más pequeño, pues más agua. Y si el niño no tolera y vomita y presenta evacuaciones líquidas, se puede
0: compensar como le habíamos mencionado anteriormente en, en un par de horas, ¿no? Exactamente como usted lo menciona, eh, doctor. La mediatez es parte importante del, del cómo va a pasar este niño la enfermedad,
2: ¿no? Sí, como le digo a los padres, siempre ir un paso antes, ¿no? No esperar a que el niño se ponga grave o se ponga mal para, para hospitalizarlo, ¿no? Siempre podemos prever antes para no llegar a esas instancias, ¿no? Y si llegamos a esas instancias, atenderlo lo más pronto posible y administrarle todo lo que se deba requerir, para que el niño salga adelante y no se complique. pues.
1: Oiga Doc, una duda desde mucha ignorancia, voy a decir, porque obviamente no tengo hijos y sí. evidentemente desconozco el tema, pero eh, ¿se puede o es conveniente darle a un niño, por ejemplo, este famoso Pepto, el, este líquido rosa que, el, que venden en las farmacias como para diarreas y eso?
2: No, el Pepto este, no está indicado en niños pequeños, ¿por qué?, porque trae un riesgo, pues tiene algo que se llama bismuto y hay personas que son alérgicas al, al salicilato, ¿no? y le puede condicionar una alergia, ¿no? a veces lo más fácil es este automedicarse con el farmacéutico que le va y pide a la farmacia, oiga, ¿qué le puedo dar a mi hijo? bueno, no, pues déle eso, ¿no? entonces es poner el riesgo a la vida de su niño, entre más pequeño o no siendo tan pequeño, pues no tiene caso de arriesgar la vida, pues. Justo eso te iba a responder,
0: Diego. Que sí, digo, la verdad es que me surgió la duda porque
1: digo, no, no lo he hecho ni lo haré.
0: ¿Podría ser común o es lo primero que pensaría. Siento sí, que ¿no? me que de, Pero yo que tengo ya experiencia con dos, dos niños, niñas, eh, pues sí es eso, ¿no? No puedes eh, literal automedicarte mucho menos siendo menores y, y pero, dejarlo a la ligera. Pero no dudo que pase por la mente de algunas personas, ¿no? O sea,
1: creo por eso me pongo en ese en ese papel, digamos, porque sí, sí, seguramente sí. Ya no habrá algún valiente que lo intente, ¿no? Claro que
2: sí, sí llega a pasar, o, o lo clásico que los inyectan para el vómito, pero hay un Exacto. medicamento que trae un efecto que se llama síndrome extrapiramidal. Entonces el niño, sus ojos se van hacia arriba, se tuerce su, su carita y el niño se angustia tanto por el efecto del, del medicamento. Y automedicarse, llega a pasar eso o dárselo tomado también. Entonces, en pediatría no indicamos medicamentos para el vómito. Si el niño está, empieza con datos de deshidratación y en lo que llega a ser valorado por su pediatra, pues iniciarle algo muy sencillo que es el vida suero oral, ¿no? Para que se reponga toda la pérdida de líquidos a través del vómito y la
0: diarrea que llegaron a tener. De entrada, si el el padecimiento no iba a ser tan grave si esperas mayor tiempo ocurre esta deshidratación sí, y sí, entonces el, el internarlo va a ser eh, indiscutible, no sí, va a ser una necesidad de ya atenderlo. Lo que sí va a resolver pronto, podemos decir, sí. con una simple
2: consulta, termina este, llegando a la hospitalización. Pues. Pasar una noche
0: en el hospital. Sí, y
2: es más riesgo, más costo, o más gasto para el, para el padre o los... O la, o la familia, pues, y este y más incomodidad para el niño, pues, ¿no? Pero es necesario, cuando un niño ya no tolera el suero, está vomitando, sigue con diarrea, pues lo indicado es ponerle, que llamamos nosotros un plan C de hidratación, que en base a su peso lo calculamos en determinadas horas para que se restablezca y se distribuya toda su, su pérdida que haya presentado.
1: En cuanto al, eh, digamos que versus agua contra versus el
2: vida oral, ¿por qué es mejor tomar el vida oral? oral? El agua es una solución isotónica que al ingerirla, pues se va y no, no repone los electrolitos como el sodio, o el cloro o el potasio, que es muy importante para… O sea, realmente para eso, la es lo lo que perdemos. Sí, eso es lo que perdemos. Sí, es pues, lo que perdemos. Y el agua no lo contiene. Y el agua obviamente no lo contiene, pues entonces si llega a bajar mucho el, un, un electrolito que se llama potasio puede tener alteraciones del ritmo cardíaco ¿sí? independientemente que los síntomas más leves pueden presentar calambres o temblores finos ¿no? o que llamamos nosotros parestesias ¿no? pero ese es lo, lo menor, pero si ya bajar mucho el sodio u otro electrolito que se llama este, el sodio y el potasio pues ahí sí ponemos en riesgo la vida del, del niño y ahí tenemos que hacer una corrección nosotros como médicos en un determinado tiempo para restaurarlo y no se compliquen pues
1: eh, digamos que obviamente hay niveles de, en el estado del, de los niños, pero ¿cuál es el nivel más grave que puede llegar? o sea ¿En qué momento? Le, ¿O le ha tocado a usted sí, ver algún el, caso grave?
2: Cuando un niño ya está muy deshidratado, hay algo que se llama alteración del estado de conciencia, la pierden. ¿no? Un niño puede estar irritable, porque eso es, son síntomas, que está vomitando y tiene diarrea, pero el niño está consciente, está irritable, pero cuando llega a lo que se llama obnumilado, que el niño pierde el estado de alerta, entonces el niño ya presenta algo de datos que se llama choque, choque descompensado. Un niño cuando se empieza a deshidratar en, en, al inicio, aumenta su frecuencia cardíaca para reponer ese volumen sanguíneo que está perdiendo, es el volumen de líquidos. Entonces la presión, a los vasos eh, se colapsan para mantener una presión a nivel del medio interno del organismo. Pero cuando un niño ya empieza a deshidratarse, presenta lo que se llama vasodilatación ya no, la presión ya se, ya se fuga y el niño ya pierde el, el estado de alerta porque el flujo sanguíneo ya no llega al cerebro entonces el niño este, está desorientado y ahí es una complicación grave, entonces ahí esos niños ya se tienen que intubar, poner su catéter central, administrar líquidos tomar estudios de laboratorio si el sodio que es un electrolito importante está muy bajo pues se tiene que hacer su corrección, ¿por qué? porque si baja mucho en el, en el organismo pueden convulsionar y es un daño este irreversible a su cerebro. Pues.
1: ¿Y doc, eso, o sea, si sí llegan
2: Sí, llega casos. a pasar. ¿Pues puede ser es, una... ¿Es
1: frecuente o es algo raro?
2: No, no es tan raro. Sí, sí llega a pasar en forma frecuente. ¿Por qué? Por desatención, por verlo a la ligera. Por decir, por decir, se decir le no, no pasa nada, ahorita mm. con un tecito le damos o le pasamos
0: una hierba. Justo ese, ese, ese cambio de, de normal, moderado a grave, pues sí. puede ser... Eh, cuestión de horas ¿no? de de, sí, de, de un de, momento a otro porque tú dices, no, pues está bien ya le estoy sí. dando eh, algún medicamento que me recomendaron estaba vomitando, pero pues ahí está el niño ¿no? pero eh, de un momento a otro puede cambiar ya este tipo de sí, síntomas. Y, y en la vida de
2: la vida no existe, pues, entonces un niño se descompensa muy fácilmente. Exacto. Entonces lo correcto,
0: pues sí que lo Es llegue. una línea muy delgada. Exacto. ¿no? Un estado y otro. Sí,
2: un, un niño en dos horas, como les mencionaba al principio, se puede poner grave, pues entonces, porque su volumen sanguíneo y su, el líquido que se mueve en su cuerpo es, es un porcentaje muy alto. Y si un niño vomita y tiene diarrea, en dos horas se puede poner grave. pues. Entonces, no tenemos que esperar a eso para traerlo en forma grave. Obviamente, si el niño va a consulta y, y lo valoramos y sabemos que no va a tolerar la vía lo que se aconseja es mejor hospitalizarlo para que el otro día ya se pueda ir sin ningún problema y no pongamos en riesgo la vida del paciente, pues. Exacto, para no alterar más órganos o más. Eh... Exacto, porque puede el organismo cuando pierde más líquido tiene falla prerenal, entonces sí llega a afectar sus órganos internos como el riñón, pues, porque el, el riñón hace algo que se llama este, isquemia, entonces este, el riñón se cierra y el niño ya no deja de orinar, entonces hay otras complicaciones mayores, pues. son
1: consecuencias temporales La o pueden ser consecuencias pues, eh,
2: ¿sí? Si no se atiende a tiempo pueden terminar en consecuencias permanentes, ¿no? Entonces pueden presentar lo que se llama falla renal aguda, que con el tratamiento adecuado el niño se restaura, pues, pero obviamente a tiempo. O
1: sea, una diarrea simple, o sea, te puede generar de manera permanente una falla de este sí, de esta magnitud. Sí,
2: porque hay necrosis a nivel de, del intestino, entonces o sea que...
0: el, el, perdón, el del, del riñón, entonces ahí se seca. Vaya tema y conciencia la que debemos generar en los padres, en, en los familiares de algún niño que se encuentre en esta situación, en este tipo de padecimientos, que tenga todos estos síntomas, pues no dejarlo a la ligera. Creo que es algo que no debemos permitir y por, por, por lo tanto ni jugarle ni titubearle. ¿no?
1: Es la vida de tus hijos. ¿no? Exactamente, <risa> tienes que actuar de manera pues, pronta y sí. acudir, en este caso, con aquí con el doctor que se encuentra aquí en el hospital de Molina, donde tenemos todos los elementos, donde se cuentan con todas la, las atenciones necesarias para poder, en dado caso, darle eh, seguimiento y tratamiento a un, a un niño ¿no? que, se, que presente este grado, digamos. Sí,
2: así es, tenemos la experiencia, tenemos el equipo médico, el personal capacitado para atender todo tipo de pacientes y más con los
0: que nos pueden llegar a, a pasar, llegar a este, un estado de hidratación severa. Seguimos compartiendo con toda la audiencia, pues el hecho de decir voy a consulta al hospital no significa que te tengas que quedar en el hospital o que tenga que ser grave aquí en el hospital contamos pues con consultas de, de rutina, consultas que podemos sí, estar de seguimiento. Eh, de, de seguimiento con todos y cada uno de los pacientes no significa que te tengas que eh, quedar hospitalizado. Sin embargo, en caso de ser necesario, pues aquí mismo, no, no, no pasa como cuando vas al consultorio de la de la, la de, de la esquina, el consultorio de la colonia, pues que al final te va a remitir, te va a enviar algún tipo de, de hospital o que tenga estas características para que puedas pasar este periodo de enfermedad.
1: Y el tiempo, pues, obviamente es vida aquí en esos casos. Doc, eh, ¿cuáles serían las recomendaciones que podríamos, no eh, sé, darle a la audiencia para el cuidado, para prevenir ese tipo de, de infecciones y de padecimientos?
2: Entonces aquí mire, lo más importante son las medidas generales, el aseo de manos, este, en los alimentos. Como les, como les digo a los padres, si hoy preparan el alimento para sus niños, hoy se lo den, vamos a evitar la refrigeración porque en, eh, ahorita en esta época de calor, que el, el clima va, varía mucho, este, se echan a perder muy fácil los, los alimentos, ¿no?
1: Ok, ¿y algo algún, no sé, vitaminas o algo sí, que se les ayude a puede... los niños a, a tener más fuerte sí, la... sus <risa> sistema digestivo. Se
2: les puede dar inmunostimulantes a nivel de su intestino para que su flora esté bien protegida, para que su sistema inmune esté, esté fortalecido y evitemos todos ese tipo de infecciones y que el niño salga rápido, pues que no se tenga que hospitalizar.
1: Sí, obviamente con, con prescripción médica, acudan aquí con el doctor jarquín eh, Por favor, eh, doc, ¿dónde lo podemos eh, localizar?
2: Estamos aquí en el Hospital Molina, la dirección es García Vigil 317, Centro.
0: Y nuestro teléfono es 51 36 Bien, ahí tienen el teléfono para generar algún tipo de consulta, algún tipo de eh, cita médica para tener eh, pues esta valoración por parte del doctor. ¿no? Doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Eh, gracias por compartir pues estas experiencias que ha tenido para pues no tomarlo a la ligera, Diego. Muy bien, Doc. Muchas gracias. Este
1: es el Hospital Molina. Recuerden que con nosotros estará muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio.